0: Zettingen, zijn we niet zo gewoon, moet ik zeggen. Ik ben wel eens in het theater geweest, maar nooit op het podium gestaan. He? En dan al die mensen daarmee kijken, dan moet ik jullie ook nog een tijdje bezighouden. He. Ik ga proberen, met Gods hulp. Dinsdagavond gaf Gijs Rademakers op het uh, Eén Vandaag Opiniepanel, gaf hij wat cijfers weer... Hoe wij ons voelen in deze tijd. Een tijd die natuurlijk gekenmerkt wordt. Ja, ik begin er ook maar weer even over. Toch over die COVID-19. Best wel een, best wel een hele lastige tijd. Moet dit uit of zo? Oh, die is uit. Best wel een hele lastige tijd. Maar er is een stuk spontaniteit is er verdwenen. Dat merkte ik al toen ik binnenkwam. Dan zie ik een aantal bekend voor mij bekende mensen... En ja, dan sta je er een beetje onhandig met uw handen in uw zakken of wat te draaien en zo. En uh, ja, ik vind er eigenlijk allemaal drie keer nul, maar niks. Ik ben zo niet ge- geschapen en gevormd en gemaakt. Maar er is, het heeft enorm veel invloed op ons allemaal. Daar kunnen we denk ik niet omheen. En uh, ik denk ook, jullie zitten uh, ja, wel een beetje bij elkaar denk ik zo hier. Die knuffelen allemaal bij elkaar die jongelui. Maar het is voor jullie op zich ook best wel een super lastige tijd. Want als je uh, in, de, in de periode dat je naar de middelbare school gaat en vervolgopleidingen volgt en uh, et cetera, dan ga je eigenlijk naar een situatie van wie je bent, ga je naar wie je zult worden. En jullie worden gevormd, jullie worden gevormd door je vrienden, door je omstandigheden, door je chillmomenten, door uitgaan. Daar word je door gevormd en dat maakt je uiteindelijk wie je bent. En het lastige is, dat kan niet meer. Eigenlijk kan dat niet meer. En als we nu ook weten dat eh, besmettingen steeds meer toekom, of ja, leven en, en, en aanwezig is onder jongeren, dan wil je het niet op je geweten hebben dat jij behoort tot die 54% van die huishoudens waar besmetting eigenlijk daar plaatsvindt op anderen. Dat willen we niet. Kortom, een super lastige tijd. En dan zitten we er natuurlijk ook nog als kerk bij. En ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als ik dan op een gegeven moment eens wat inventariseer, en ik luister ook naar Gijs Rademakers, wat hij allemaal vertelt, en wat hij aan gegevens uit de samenleving peutert, ik denk best wel heel objectief, dat denk ik wel, dan vallen mij in ieder geval vallen mij een aantal dingen op, een aantal effecten, en één daarvan is eenzaamheid. Je zit al te knikken, hè? Eenzaamheid. Dat is echt een heel lastig ding. Want het bezoeken, ja dat wordt gewoon moeilijk. Ik weet van een echtpaar waarvan de vrouw in een, in een verzorgingshuis zat en hij niet. En uh, ja, die hebben dus elkaar gewoon niet kunnen ontmoeten. Nou, dat lijkt mij echt draconisch, dat vind ik echt verschrikkelijk. En dan zei ik, Volgens mij zit er nu weer een of andere verzorgingshuis op slot, dat weet ik ook niet meer. Maar dat, dat, dat is gewoon super lastig, die eenzaamheid neemt toe. Het is een heel serieus uh, aspect. Ik weet van een ex-verslaafde, een knaap die een heel bewogen leven achter zijn rug heeft. uh, God heeft hem drie keer bewaard eigenlijk voor zelfmoord, kun je nagaan, voordat hij Jezus leerde kennen. En hij zit nu in uh, in allerlei programma's, et cetera, om ook uh, sterker te worden. Maar in de eenzaamheid viel hij weer terug in zijn verslaving. Dat is toch triest, hè? Terwijl hij normaal op een gegeven moment veel contact had. En dan ging hij naar de kerk en dan ontmoette die mensen. En daar sprak hij mee. Maar dat is hij allemaal kwijt. Een van de dingen die ook speelt, is angst. Zal ik het maar gewoon eens noemen? We zijn soms... Het wordt er niet opgenomen, hè? We zijn scheiders. Ik kan er eigenlijk niks aan doen. Van de andere kant, we hebben natuurlijk ons... Re- ja, ons te realiseren dat we voorzichtig moeten zijn. daar zijn we het met elkaar over eens. Maar als ik hoor van een echtpaar van 87, die zelfs twee achterkleinkinderen hebben gekregen, en die in al die maanden, dus vanaf maart, nog niemand in huis hebben toegelaten, en ook hun achterkleinkinderen nog niet hebben vastgehouden, nou, ik vind het een dingetje. Ik vind het een dingetje. En ik ken een ander achtpaar die zegt, je komt bij mij niet over de vloer. Ja, misschien in de tuin en dan, die hebben een hele grote tuin. Dus jij hier en dan de rest 30 meter verder of zo. Dan heb je, heb je zowat een uh, walkie-talkie nodig om elkaar te verstaan. Ja, dat schiet allemaal niet op. Maar die angst is wel een gegeven. En lastiger vind ik ook de complottheorie. Ik noem het toch maar even. Ik weet niet hoe dat bij jullie allemaal rondgaat. Maar ik las in het, uh, in het, Uh, uh, parool van 14 augustus jongsleden, dat Bill Gates heeft het coronavirus gecreëerd en wil een vaccin ontwikkelen met een microchip herinneren om ons gehoorzaam te maken weet je als je dit gelooft dan heb je meer geloof dan ik in God ik vind het echt complete onzin Want wat zou een reden moeten zijn voor Bill Gates, voor geld nou, die man heeft meer geld dan jij en ik kunnen opmaken in ons leven, hoor. Dus dat schiet niet op, ook niet samen. Dus dat schiet gewoon helemaal niet op. Waarom zou die man dat doen? Maar toch maken wij die complottheorie, die bedenken we dan, die strooien we rond. We stimuleren het angst en waarom eigenlijk? Waarom doen we dat nou? Moeten we dan op een gegeven moment tegen het RVM zeggen, nou, daar word ik helemaal ziek van, ik doe er helemaal niks meer mee? Nou, dat is natuurlijk niet waar. Ik denk dat we er wel degelijk met ons gezond verstand erbij... Goed maar moeten luisteren. En ik heb ook een reden. Vrouwk is erbij vandaag. Maar die is dus echt dood en dood ziek geweest. Die heb ik op een gegeven moment naar het ziekenhuis mogen laten gaan. Ja, daar ging ik naar een En nou, was ik bang dat ze, dat ze zou sterven. Nou, het zat er heel kort bij. En haar, haar angst en mijn angst in die periode was enorm groot. Als je 39,6 hebt en je ademt 22 keer per minuut. Nou, ik geef het je, dat wens ik niemand toe. Zo ziek was ze. En dat kwam door corona. We weten ook de oorzaak van de besmetting. We weten het allemaal. Precies hoe het gegaan is. Doet er niet toe. Zij had het. Bij mij ging het met een 6 eraf. Bij haar niet. Dus als je bij mij aankomt over welke ruimte heb je. Moet ik bang zijn? Nou, ik ben niet bang. Wij zijn niet bang. Maar wij gebruiken wel ons gezond verstand. En wij houden ons aan richtlijnen. Maar er is nog iets meer. Wij willen vertrouwen op God. En daarom heb ik ook die titel voor vandaag genomen. Daar ga ik met jullie over nadenken. Ik denk dat dat vertrouwen ontzettend belangrijk is. Want het virus geeft ook spanning. Het geeft stress. Het geeft eenzaamheid, heb ik gezegd. We hebben complottheorieën. En het trieste is zelfs nog. Nou, toen viel echt mijn kunstgebied op de grond in stukken. Toen dacht ik van, heb ik gelukkig niet. Maar stel voor hè. Toen dacht ik bij mezelf, dan hoor je dat mensen zelfs gaan scheiden, omdat ze met elkaar ruzie maken over allerlei zaken. Nou, toen dacht ik bij mijn eigen, nou, hè, nou gaat dan een potje mensen erger die niet doen of zo, maar dit heeft helemaal geen zin, toch? Ik hoorde een hele, hele mooie opmerking, en het is, ik denk dat in, dat in deze tijd dat God niet van ons vraagt om met elkaar te gaan vechten en gaan discussiëren in een negatieve sfeer over allerlei feiten, maar dat wij, daar komt hij hè, dat wij ons gedrag gaan veranderen. Laten wij nou eens anders gaan zijn in deze tijd. Want als wij ons gedrag veranderen, dan gaat dat, heeft dat ook zijn invloed en zijn uitwerking naar de mensen om ons heen. Want hoe is het eigenlijk tussen jou en God in deze tijd? Hoe is het? Ik ben wel eens benieuwd. Er staat een tekst, toen ik aan het voorbereiden was, toen gaf, ik, ik geloof erin, hè, zo werkt het bij mij. Toen zei de heer, de heilige geest tegen mij, deze tekst moet je noemen. Dus dat doe ik, probeer gehoorzaam te zijn. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij mogen roepen, Abba, Vader. Amen. Ja, dat is zo. Zal ik jullie eens iets beleiden? Ik denk dat ik deze tekst, nou, nou, 200 keer heb gelezen, misschien nog wat meer in mijn leven. Ik, ik denk veel meer. Ik denk veel meer. Honderden keren. En weet je wat mij opviel opviel, toen ik hem nu las? Toen ik aan het voorbereiden was? Dat er staat, waardoor wij mogen roepen, Abba, Vader. Er staat niet zeggen, er staat niet uitspreken, er staat roepen, Abba, Vader. We mogen daar de uitdrukking geven dat we een relatie hebben met een levende God, door het werk van Jezus Christus, is God mijn vader geworden en ik mag het uitroepen je bent een dochter, je bent een zoon van God Anna, vader papa zo dicht mag ik bij hem komen ik had dat nooit gerealiseerd dat had ik me in die zin ja, was ik, dat wist ik niet dat wist ik allemaal wel maar in die zin had ik me dat nooit gerealiseerd dat het zo close mag zijn en toen ging ik zoeken daar heb ik dan, hè. dan ga ik zoeken. En toen kwam ik uit in Marcus 14. En in Marcus 14, dat weten jullie natuurlijk allemaal... ...dan gaat het over het feit dat de Heer Jezus in en nee is... ...en dat er van alles op hem afkomt. En dan wordt het zo heftig voor hem... ...en dan spreekt hij tot God. En weet je hoe hij hem aanspreekt? Abba, vader. Hij spreekt zijn vader aan met Abba. Dus als de problemen groot zijn... En als het je dwars zit, als je je alleen voelt... als je al die complottheorieën op je af ziet komen... als je denkt, wie is er hier abnormaal in deze wereld? Ik niet, wie blijft er dan over? Dan voel je je eenzaam en dan mag je zeggen... Heere God, u bent mijn papa. Ik ben zo niet opgevoed. Maar ik mag het wel zeggen. Heere God, u bent mijn papa, u bent mijn abba... ik mag heel dicht bij u komen... Hoe intiem wil jij het hebben in deze tijd? In het Oude Testament, want ik ga naar het Oude Testament. In het Oude Testament, daar wordt God aangesproken als j En wij denken allemaal met elkaar dat er dan staat Yahweh. Dat weten we niet, maar dat denken we. Dan denken we dat er staat Yahweh, want we weten helemaal niet welke klinkers erin stonden. Maar als dan mensen, en bijvoorbeeld een Mozes, spreekt met God, en J.H.W.H., jawel zal ik maar zeggen, spreekt God Mozes aan, dan reageert Mozes met Adonai. Hij gebruikt niet de naam van God, maar hij noemt hem Adonai. En Adonai geeft altijd weer in de Bijbel, God is Heer, God is Meester. Een erkenning. Een eerbied, een vertrouwen, daar is die, een vertrouwen in de God die is, Adonai. En dan is natuurlijk de vraag, als wij met God spreken, als wij tot God bidden, als wij met God leven, is hij dan altijd goed? Er was een jonge vrouw, en er stond een interview van in de krant, Wat hij had meegemaakt, ongelooflijk. Nou, jullie hebben ook van alles meegemaakt. Tel het maar op. Nou, die vrouw ging er volgens mij echt mijn vlaggenwimpel overheen. En weet je wat ze zei? God is goed. God is goed. God is goed. Dat is knap, hè? Is dat knap? Of zegt het iets van intimiteit? Van papa? Van vertrouwen? Lastig. Maar daar hebben we elkaar ook voor nodig. Want dat geeft rust. En daarom voor morgen blijf vertrouwen op God ondanks alles. En dan ga ik bij jullie een psalm lezen. En dat is psalm 86. En in die psalm die door David geschreven is, de man naar Gods hart. Ga je ook horen, ga je ook zien, gaan we lezen met elkaar dat hij het ook allemaal niet zo makkelijk had. Er kwam van hem, bij hem ook van alles op zijn bordje. En als je je verdiept in het leven van David, nou, hij heeft de plank dan wel eens een keer stevig misgeslagen. Als je kijkt naar zijn opvoeding, als je kijkt naar sommige uh, keuzes die hij maakte, volkstellingen, et cetera, nou, de, de linkse rechts heeft hij het gewoon niet goed gedaan. Maar één ding deed David wel goed. Hij vertrouwde in alles op God. Hij liet God niet los. En daarom is hij ook de man naar Gods hart. Hij is de man naar Gods hart. Ik ga met jullie psalm 86 lezen, die lees ik jullie voor. Dat doe ik uit de Statenvertaling. Het is een gebed van David en de, de vertalers hebben er boven gezet, een gebed in grote verdrukking. Here, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling, u, ben, u mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, heren, want ik roep tot u de hele dag, verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, heren, hef ik mijn ziel op. Heren, u, u heren, u bent immers groot en mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Here, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Here. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Here, zullen komen zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren, want u bent groot en doet wonderen, u bent God, u alleen. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heren, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart, ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op, Een horde geweldpleger staat mij naar het leven, zij houden u niet voor ogen. Maar u, heere, u bent barmhartig en u bent een genadig God. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en aan trouw. Wend u tot mij, zegt David tegen de Heerde God, en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht, verlos de zoon van uw dienares, doe aan mij een teken ten goede zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden wanneer u Heere mij geholpen en getroost hebt. Psalm 86 Ik heb zoveel leesschema's. Eén ik één keer per jaar ga, ik heb ik volgens mij wel eens een keer gezegd, dan ga ik door de Bijbel heen en dan lees ik hem door en dan kom ik dus ook bij Psalm 86 ook Tich keer gelezen. Echt heel vaak gelezen. En toen was het poink. En die raakte mij. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Wat staat er nou eigenlijk? En wat doet die psalm nou met mij? Daar ga je er verder over nadenken. Dan ga je het nauwkeuriger lezen. Dan ga je wat dingen naast elkaar zetten. En toen kwam ik op vijf punten. Vijf punten. Die heb ik hier bij elkaar gebracht. En die die wil ik jullie meegeven. Want deze, deze psalm in dit lied... Stimuleert David zichzelf en jou en mij. Hij doet een appel op jou. En het eerste is dat hij zegt: Hé, hey, loop je wel eens vast? Vind je het lastig? Vind je het moeilijk? Ik heb het ook moeilijk. Ik vind het ook lastig. Ik kom er niet uit. Ik heb zorgen die overspoelen mij. Hij zegt: heren neem mijn gebeden oren, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan. David heeft het moeilijk. En wat doet David? Hij erkent dat en hij spreekt daarover met de Heere God. En ik heb jullie in mijn, in mijn, in mijn, in mijn start van het verhaal, heb ik jullie wat verteld over, over het verhaal van Gijs Rademakers, over wat hij vertelde, et cetera, en, en elementen die we allemaal herkennen, waar we zeggen, ja dat is ook zo. Het zijn dingen waarmee we te maken hebben, gebeurtenissen waarmee we te maken hebben, los nog even van je persoonlijke situatie. Misschien wel ziekte, of weet ik het allemaal, wat er in jou omgaat, of in jouw omgeving omgaat. En wat doet David? Hij spreekt het eerlijk uit voor zijn God. En David is daar heel sterk in. Lees de psalmen maar. In psalm 18 staat bijvoorbeeld, in mijn nood riep ik de Heeren aan, ik riep tot mijn God. En in psalm 142 zegt hij, met mijn stem roep ik de Heeren, met mijn stem smeek ik de Heeren. Smeek ik de heren. Het is niet zo van, Heeren, zegen deze spijzen aan, hè. Er gebeurt echt iets meer. Wij hadden een week van gebed, twee, drie weken geleden. En dan maken wij bij ons in in het gebouw een kamer vrij. En die richten we in als een ontmoetingsruimte met de Heerde God. Hij is overal, hè. Hij is hier. En hij is bij jou. Maar dat was gewoon heel bijzonder. Als je dan binnenkwam, dat gevoel heb ik dan, dan kom je binnen. En dan staat daar papa. En dan zegt hij, hoi Jaap, fijn dat je er bent. En dan staat er het kruis. En er ligt een kussen voor. En dan mag je knielen. En dan heb je het gevoel dat je heel dicht, heel intiem, bij de Heer er komt. En dan mag je binnen. En er zat in een bakje, stonden, waar alle namen van de broeders en zussen en hun kinderen, allemaal stonden erin. Blaadje voor blaadje voor blaadje. En dan nam je stel blaadjes. En sommige, sommige mensen kende ik helemaal niet. Maar dan ging je ervoor bidden. Je noemde de namen, je plaatste ze voor de troon van vader God. En je zegende die mensen. En als je iets van ze wist, dan zei je dat. En zo ging je in gebed, in intimiteit, in smeken, ging je tot vader God. En bad je voor de in ons geval voor de bronners, hè, voor de mensen in Eindhoven. Maar ook voor de kerken in Eindhoven. Voor de scholen, voor de jeugd, voor alles wat er speelt. Mensen die worstelen met abortus, met met euthanasie, met allerlei problemen die er spelen voor de regering. We konden bidden. En ik vond het heel mooi. En David David zegt, kijk dat doe ik ook. Ik ga tot de Heerde God. Want ik loop vast, er is zoveel wat me bezighoudt. En ik zoek die intimiteit. En David zegt tegen jou... Doe het ook. En hij staat daarin niet alleen. Want in, in Filippenzen 4 zegt Paulus dat wij door gebed en smeking met alles wat ons bezighoudt. Dat we mogen komen tot God. En zegt, zegt Paulus dan van. Hé, hey, en dan wordt het. Sorry een beetje voor de wat platte uitspraak. Kat en bakkie, want God gaat het doen. Nee. David zegt, dan zal alles wat jou bezighoudt, dat zal bewaakt worden in jouw hart door Jezus Christus. Hij zegt zelfs, door Christus Jezus, vanuit de hemel naar beneden zal het bewaakt worden. Zo close, zo close wil God jou helpen en nabij zijn in de lastige omstandigheden en zegt David, het is een stimulans. En David weet ook heel goed als hij bidt, hoe hij bidt. Dan hebben we heel snel die psalm gelezen. Dan gaan we ietsjes, ik ga hem niet helemaal lezen, maar ik ga een aantal dingen ga ik even opnoemen. Dan zie je een opklimmende lijn. Want hoe bidt David? Ga we eens mee naar vers 1. Heren, neig uw oor tot mij, verhoor mij. Dus, hé heren, wel even luisteren. Ik ben aan het woord, zegt David. En dan zegt hij, want, want, daarom spreekt hij tot God, ik ben ellendig en arm. Ik heb het gewoon moeilijk. Dan zegt David, Heere wees mij genadig Heere, want tot u roep ik de hele dag. Natuurlijk kun je zeggen, nou oké, okay, ik doe even voor, als ik s'morgen wakker word, even een gebedje van twee, drie minuten, onder de tanden poetsen, of nog net niet. En dan laat ik het dan bij de hele dag. Maar waarom zou je niet meer momenten over de dag nemen om met God te spreken en je vertrouwen, je rust uit te spreken in hem, en op een gegeven moment ook te ervaren. David doet het. David zegt. verblijd de ziel van uw dienaar. Want tot u here, Hef ik mijn ziel op. David. Vraagt eigenlijk aan God. Ik ben alles wat mij bezighoudt. Ik wil de vreugde terugvinden in u. Ik wil dat terugvinden in u. Heren, ik ik verlang naar u, hef mijn ziel, mijn identiteit, wie ik ben, mijn David zijn, hef het op naar u toe, dat ik bij u kom. Dan zegt David in vers 7, in de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Dat zegt David. Is het dan zo dat wij altijd krijgen wat we willen? Nou, wij zijn heel blij, Frauke en ik, dat zij genezen is. Dat is wel duidelijk, hè. Dat we daar blij om zijn. Daar hoef je ook echt niet om te twijfelen. We zijn daar kei blij mee. Maar dat ze ziek was, was enorm. En dat de angst bestond dat Frauke naar de IC moest, die was heel groot. En dat zou betekenen dat we afscheid moesten nemen van elkaar. En dat is ook gebeurd op de zaal waar zij lag. Dat gewoon tegen dat een vrouw te horen kreeg. Van ja, wij euh, nemen afscheid van uw man, want hij gaat sterven. Daar, daar sta je daar, hè? Even, daar gaat ja, jouw partner gaat dood. Dat is wat. Dat van een gezin drie mensen sterven in de tijd dat vrouw in het ziekenhuis lag. Dat is wat. En toch zegt David hier: U verhoort mij. En daarmee zegt David eigenlijk: God is goed. Wij vertrouwen ons leven in Zijn hand. Sorry. David zegt, want u bent groot en doet wonderen, u alleen bent God. En hij zegt verder in vers 13, want uw goede tierenheid is groot over mij, u hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. David weet in alles, ik vertrouw op u. En als je nou eens die lijn pakt, heel, in het, uh, heel snel samengevat, dan zegt David eigenlijk vanuit, De diepste ellende, ga ik met God bidden, wat gebeurt er? Ik voel zijn intimiteit. En David spreekt dan tot Adonai. Want David heeft de heilige geest niet in zich, maar op zich. Hij heeft in die zin niet de relatie die jij en ik wel hebben. En David spreekt, en hij hij ervaart het al zo. Hoe mag het dan met ons zijn, als wij met gebed en smeking komen tot de God die is, tot de God die zegt, ik wil jouw papa zijn, ik ben jouw vader, Kom tot mij, ik zal naar je luisteren, want ik ben goed over jou. David wilde, besefte goed ook in alles, dat hij een dienaar was, het derde punt. David ging niet op zijn strepen staan als koning, David maakte zich klein. En doordat hij die afhankelijkheid koos, kon hij ook tegen God zeggen, leer mij uw weg. Vers 11, laat mij nou eens zien hoe het moet. Als jullie het altijd heel snel door hebben hoe het allemaal moet, ben ik super blij. schiet me even aan, kan ik je even bellen als ik me vragen ik kan, uh, dat ik die dan aan je kwijt kan, dan kun je mij helpen. Maar ik kom er soms niet uit, ik vind het soms gewoon lastig. En David zegt, heer leer mij uw weg. Wees mij genadig. Dat betekent, geef mij nou datgene waar ik niet verdiend heb, maar doe dat nou, Heer God, want dan kan ik met u verder gaan. En jij zei het al, dat vond ik gewoon heel mooi en heel opvallend, David hield niet de touwtjes in handen. Dat doen wij wel, hè? Ja, dat is niet best, hè? Dat moeten we niet doen. We moeten niet zelf de touwtjes in handen hebben. We moeten God... Ver- moeten? Want? Nee, uitnodiging. We moeten God vertrouwen. En laat hij het nou eens gaan doen. Want hij overziet echt alle dingen. Het vierde punt, wat ik eruit wil halen... Is dat David verlangt naar zijn God? Ik heb het al gezegd, want mijn ziel heft zich op. David verlangt naar die relatie. En lieve mensen, jullie hebben een geest gekregen, een geest van God, die, waarmee God de bevest, bevestigt zijn relatie met jou. En ik zou. Ben je het daarmee eens? Ja? Ja? Ben je het ermee eens? Ja? Lieve mensen, laten we in die kracht leven. Dat we die relatie hebben. En dat de heilige geest ook ons kracht geeft om door te gaan. Dat we de geest van vrijheid hebben door de de heilige geest die in ons woont. Die God ons gegeven heeft. Want waar de geest is, is vrijheid. En dat we een toekomst hebben. Want de heilige geest is het onderpand van de toekomst die ons wacht. Het is niet zo zoals Piet Beyons zei. Die is tagentig geworden, heeft beenmergkanker. En ik sprak hem deze week, ja afgelopen week dan. En toen zei ik tegen mij, Jaap zit die soms denk ik wel eens, ik, ik ben het ook eigenlijk helemaal zat. Zit die. Ik ben ook, Dan ga ik dood. Ik zeg, dood? Dood. Wat dood? Ja, dan ga ik dood, zit hij. Ik zeg, hem dan? Dan is het afgelopen. Zegt Piet, schiet nou doos op. Waar is dat nou toch? Dat kan toch gewoon helemaal niet? Piet is meer opgevoed, hè? Hij alles overboord gegooid en zegt, God is er niet meer. Ik zeg, nou, dat is sterk. Ik zeg, ik sprak vandaag nog met hem. Dus dat lijkt mij toch een beetje kort door de borst. Ik zeg, Piet, dat kan het gewoon niet. Ja, zit in mijn ziel gaat ook dood, zegt Piet, daar spont. Zeg, wij moeten eens een tas koffie vatten met elkaar en daar eens goed over praten. Nou, hij zegt, ik wilde, dan gaan vrouwen en ik bij hem bezoeken en dan gaan we er eens over praten. Dat kan natuurlijk niet. Weet je, wij hebben een geest gekregen die, die bevestigt, we hebben een toekomst In het huis van de vader, die Abba vader. Dat is onze toekomst. En wat doet David ook? En dat vergeten wij wel eens. David eert God. Hij maakt God groot. Kijk maar in vers 10. Want u alleen bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. En uh, hetzelfde is in vers 12. Heren mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Dat doet David. De man naar Gods hart. Hij is eerlijk. Hij bidt. Hij neemt een positie in van, 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 ja, toch van nederigheid. Van eerbied naar God als dienaar. Hij verlangt naar vader God en hij eert God. En wat is het effect? Het effect is niet dat David krijgt wat hij wil. Maar het effect is dat hij vertrouwen heeft in God. En dat hij verder kan gaan. En lieve mensen. Dat wens ik jullie en mijzelf zo toe. En nou zijn we gemeente. Toch? We zijn gemeente. En hoe gaan we daar dan mee om? Er staat in vers 11. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. In... uh, hebben jullie wel eens gehoord van Nicolaas Beets? Ja? Heb jij wel eens gehoord van Nicolaas Beets? Nee, dat dacht ik wel. Dat is volgens mij echt iets uit mijn tijd. Hè? Nou moet ik zeggen, in mijn tijd. De man ging in 1903 ging hij dood. Dus euh, dat is toch wel een Zo oud ben ik niet. Dat is al een tijdje geleden. Hè? Maar Nicolaas Beets was een hele slimme jongen. En hij was ook nog predikant. En dus uh, er is veel van hem bewaard gebleven. En hij heeft het volgende gezegd. Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit zal opkomen dagen, zo heeft men meer te dragen dan God te dragen geeft. Met andere woorden, we maken ons sappel om allerlei dingen, daar moeten we gewoon eens mee ophouden. Daar zouden wij tegen in deze tijd, dat klinkt behendiger. Weet je, Vader God wil ons de kracht geven en wil ons bemoedigen om samen als gemeente om elkaar te staan en voor elkaar te zijn, voor de jongeren, voor de ouderen en voor de gezinnen, voor wat ertussen staat. Bid maar voor elkaar in het vertrouwen dat hij hoort, opdat wij hier in Uden en omgeving laten zien, Jezus leeft. Amen? En daar willen we voor gaan. En ik nodig jullie uit om, dat we ons samen, en dat woord gebruikte jij ook, ik vond het eigenlijk wel heel typisch wat je allemaal zei, dat is... Jij hebt zoveel dingen gezegd die ik ook al gezegd heb. Dat we ons mogen focussen op de Heerde God. En God wil blijkbaar dat dat bij jullie doordringt. Dat we ons mogen focussen op de Heerde God. En dat we ons wat minder proberen druk te maken. Wat minder proberen druk te maken. Maar het vertrouwen uitspreken in hem die ons van harte lief heeft. En dan zullen wij getuigen in onze omgeving. Dat God niet zomaar iets heel mysterieus is boven ons, maar dat hij is onze Abba Vader. En dat we mogen uitroepen, Abba Vader, u bent mijn God, ik wil u prijzen tot in eeuwigheid. Ik ga voor jullie bidden. En uh, voordat ik dat doe, krijg je huiswerk mee. Maar ik kan hier natuurlijk wel staan en een heel verhaal houden. Maar uh, ik geef jullie huiswerk mee. En het huiswerk is deze. Wat ga jij nou de komende week doen? Dus daar moet je over nadenken. Om meer jouw vertrouwen in vader God te beleven. Wat ga jij nou doen? Wat ga jij nou doen? Om in de komende week meer te beleven dat vader God jouw vertrouwen waard is. En dus ook, wat ga je misschien Anders doen in de komende week. dan dat je tot op heden gedaan hebt. Dat is een uitdaging. Voor mij. en voor jullie. Toch? Of niet? Dan is het natuurlijk perfect, hè? Dan kunnen volgende week. Eh, kun je spreektijd vragen. dan kunnen hier getuigen hoe het gegaan is. Hè. Ik bemoei me niet met de dienst. maar je kunt er niet even proberen. En dan kunnen ze de ander ook stimuleren. Hè? Vader God, we willen u bedanken. voor wie u bent. Dat u. Abba, vader bent. Door het werk van de Heer Jezus. Maar het is geweldig dat we u mogen kennen. En vader, we moeten ook beleiden dat we soms. Heer, dan doen we het niet goed. Dan zijn we met onszelf bezig. En dan vergeten we u wel eens. En dan toppen we over alles. En dan praten we erover met een ander. Maar heer, het is zo belangrijk dat we juist met u spreken. En dat we ons vertrouwen in u uitspreken en bevestigen en dat we ook gaan ervaren dat door het werk van de Heer Jezus Christus, waarvoor we u enorm bedanken, dat we kinderen van u zijn geworden en dat we juist daarom ook in dat vertrouwen met u mogen leven. En Heere God, we gaan het doen. We gaan het proberen, Heer, opnieuw proberen en meer proberen deze komende week. En daarom willen we elkaar zegenen, zegenen met uw aanwezigheid in ons leven. Als het gaat, Heer, op school, op ons werk, als het gaat uh, in de omgeving waarin we zijn, als dingen die we thuis mogen doen, hoe het ook allemaal is, we zegen elkaar met uw aanwezigheid. Dat u bij ons bent, dat u ons leven leidt, u geeft ons kracht, we prijzen u ervoor en we danken u ervoor en zien uit op wat u gaat doen in ons leven, tot eer en glorie van uw grote naam. Amen.